0: kính thưa quý vị khán giả kính mến, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về virus corona. Con số dương tính và tử vong tại Trung Quốc tăng hai con số mỗi ngày. Nước ta sát bên ổ dịch nên tâm lý hoang mang, lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Đỉnh dịch được các chuyên gia dự báo sẽ rơi khoảng 1 đến 2 tuần tới. Đứng sát vào thời điểm nhạy cảm này, chúng tôi mời đến trường quay hai chuyên gia giàu kinh nghiệm trong phòng chống chống dịch bệnh để giải đáp những lo toan và giúp cho chúng ta hiểu đúng, đánh giá đúng tình hình và chuẩn bị một hành trang sức khỏe tốt và một hệ miễn dịch tốt nhất để tự tin vượt qua dịch bệnh này. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu thầy thuốc nhân dân, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Anh Thư, chủ tịch Hội kiểm soát nhiễm khuẩn Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ xin chào bác sĩ.
1: Xin chào quý ông, chào.
0: Vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, nguyên giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh và dạ, xin chào bác sĩ Diệp.
2: Xin chào Ngọc Phương, Xin chào Phó sư Anh Thư và xin chào quý khán giả của Adro
0: Bác sĩ. Lê Thị Anh Thư, tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế, thạc sĩ bệnh học nội khoa Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia dịch tễ lâm sàng Đại học Watford, tiến sĩ dịch tễ lâm sàng các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Newcastle Úc. Bà hiện là chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện chợ rẫy, nguyên trưởng đơn vị quản lý rủi ro bệnh viện chợ rẫy, chủ nhiệm bộ môn kiểm soát nhiễm khuẩn và dịch tễ bệnh viện trường đại học y khoa phạm ngọc thạch thành phố hồ chí minh, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê thị anh thư là ủy viên thường vụ hội y học thành phố hồ chí minh, ủy viên ban kiểm soát nhiễm khuẩn bộ y tế, ủy viên hội đồng biên soạn hướng dẫn quốc gia kiểm soát nhiễm khuẩn bộ y tế, nghiên cứu viên chính của dự án hulsmann research, chuyên gia tư vấn các dự án phi chính phủ. Dự án phòng ngừa lao của CDC, Atlanta, Hoa Kỳ Bà là tác giả của hơn 65 bài báo trong và ngoài nước Biên soạn và tham gia biên soạn 6 sách chuyên khảo Và báo cáo tại hơn 30 hội nghị quốc tế Với những đóng góp lớn lao đó Phó giáo sư Lê Thị Anh Thư nhận danh hiệu Phó giáo sư năm 2011 Được nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng 3 năm 2012 Hạng 2 năm 2018 Danh hiệu Thầy thuốc nhân dân năm 2016 thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo sư thỉnh giảng của Trường Khoa học Dinh dưỡng và Vận động, Đại học Công nghệ Queensland, Australia, nguyên giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng bộ môn Dinh dưỡng Thực phẩm tại Học viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp là ủy viên Thương vụ Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Y học Dự phòng Việt Nam. Thành viên Hội đồng Quốc gia về Quản lý Chất lượng Khám chữa bệnh Bộ Y tế. Bà tốt nghiệp bác sĩ Nhi khoa năm 1986 và bác sĩ chuyên khoa 2 tại Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bà được nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 và danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Bà là tác giả của trên 20 công trình nghiên cứu khoa học can thiệp cộng đồng có giá trị về dinh dưỡng thực phẩm và có trên 60 bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. Bà tham gia biên soạn trên 20 tài liệu chuyên khảo về dinh dưỡng tiết chế thực hiện nhiều chương trình truyền thông đại chúng về dinh dưỡng và thực phẩm. Bukedits Multi
1: dở mệt mỏi, ưỡy quải, sản phẩm của công ty cổ phần dược khẩu dân.
0: Quý vị khán giả thân mến, Ngọc Hương tin rằng ai trong chúng ta hiện nay cũng hết sức lo lắng và quan tâm đến với dịch bệnh bởi theo những con số thống kê, mỗi ngày chúng ta lại thấy những con số lại nhân lên, nhân lên rất nhiều lần. Tâm lý hoang mang, lo lắng là điều mà Ngọc Hương tin rằng ai trong chúng ta cũng đang trải qua trong giai đoạn này. Và Ngọc Hương xin được bắt đầu ngay cuộc trò chuyện với hai vị chuyên gia trong lĩnh vực để chúng ta có thể có nhiều kiến thức hơn. Và quan trọng là có những phương pháp để phòng chống. Và đầu tiên xin được hỏi bác sĩ Thư, à, à, người ta dự báo là trong 1-2 tuần nữa là thời gian cao trào của đỉnh dịch. Vậy xin bác sĩ có thể nói sơ lược về tiến trình của một dịch bệnh từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. À?
1: như chúng ta đã biết từ cái lúc mà những cái ca mà viêm nhiễm khổng đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới hay còn gọi là 2019-nCoV bắt đầu từ giữa tháng 12 năm 2019 thì sau một tháng là tổ chức y tế thế giới đã công bố tình trạng khẳng cấp toàn cầu và cho đến nay sau 2 tháng thì số lượng người nhiễm virus ncov đã lên đến 34 000 người cho đến thời điểm này và với 724 người tử vong nếu như chúng ta điểm lại cái điểm lại những cái vụ dịch trước đây cũng do nhiễm coronavirus như là sars hoặc là merscov thì chúng ta thấy rằng là cái tình trạng lây lan của nhiễm ncov nhanh hơn nhiều so với lại sars và merscov chỉ trong vòng 2 tháng cái số lượng người nhiễm ncov đã gấp 4 lần số người nhiễm sars chỉ trong vòng 9 tháng như vậy nhưng có điều một cái điều cũng làm cho chúng ta cũng không nên quá lo sợ bởi vì chúng ta thấy rằng là uh, cái 98,8% những cái người ừ. nhiễm ncov trên này là ở Trung Quốc uh, chỉ có khoảng 1,2% là ở các nước ngoài Trung Quốc uh, khác với lại sát trước đây uh, nhiễm trong bộ giải sát trước đây thì 36,7% là những cái trường hợp nhiễm sát là nằm ngoài các nước quốc gia ngoài Trung Quốc. Một, một điểm nữa là mà chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ tử vong của nhiễm ncov thấp hơn so với lại mới covid và xác ví dụ như là trong bộ dịch mới covid tỷ lệ tử vong lên đến 34,4% trong đối với lại dịch xác thì tỷ lệ tử vong khoảng 10,8% và tỷ lệ tử vong đối với lại dịch nhiễm ncov cho đến thời điểm hiện nay là khoảng 2,1% như vậy thì cái tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều so với lại những cái trường hợp nhiễm nhiễm corona virus trước đây. Tuy nhiên do cái số lượng lây lan nhanh với cái số khi trường hợp bị nhiễm bệnh tăng nhanh nên cho đến nay thì cái số lượng người đã tử vong đã trong vòng 2 tháng đã gần như là bằng với cái tượng tử vong của xác trong vòng 9 tháng. Dạ.
0: Thưa bác sĩ với những con số mà bác sĩ chia sẻ và những thông tin mà bác sĩ Thư vừa chia sẻ thì Ngọc Phương tin rằng là nhiều quý vị khán giả là chúng ta cũng đừng quá là lo lắng Bởi vì nếu mà chúng ta có một cái sức đề kháng tốt, một cái hệ miễn dịch tốt Thì dường như đây là một cái chìa khóa quan trọng Điều này không biết là
2: có đúng hay không thưa bác sĩ Dịch Chắc chắn là Ngọc Phương đã nói đúng rồi đó Bởi vì chúng ta sẽ đưa ra một cái ví dụ Ví dụ là hai ca là hai cha con người Trung Quốc bị nhiễm nCoV Và được điều trị tại bệnh viện trợ rẫy thì thực ra thì trong gia đình này là có thêm một người nữa đó là người vợ. Thì bản thân người vợ là tiếp xúc với ông chồng trước sau đó mới con. Nhưng mà chỉ có con là lây từ người cha, trong khi bà vợ thì lại không bị bị lây từ người cha qua và không bị nhiễm ncov. Điều này có nghĩa là một cái quan sát thôi. Quan sát này chứng tỏ là không phải tất cả mọi người tiếp xúc với người bị mắc ncov đều sẽ bị lây nhiễm ncov và không phải ai là người lành. Mà tiếp xúc với người bệnh là cũng chắc chắn là sẽ bị lây bệnh Thì điều này là giáo sư Anh Thư cũng có nói là chúng ta đừng quá lo lắng Chúng ta quan sát đó là ca đầu tiên ngay tại Việt Nam để chúng ta có thể có một cái minh họa là yên tâm Nhưng mà việc thứ hai là thế tại sao người ta lại cũng tiếp xúc với người bệnh Mà có người thì sẽ bị lây nhiễm và có người không bị lây nhiễm Chắc chắn là có nhiều cái nguyên nhân Trong đó có một trong những cái nguyên nhân khá là quan trọng đó là sức đề kháng nếu một cái cơ thể có một cái hệ thống miễn dịch hoạt động tốt và có sức đề kháng tốt thì chắc chắn sẽ giảm thiểu được các cái nguy cơ như sau, giảm thiểu được cái tỷ lệ mắc các bệnh lý nhiễm trùng trong đó có nhiễm virus mà chúng ta đang rất là tập trung trong cái thời điểm hiện nay đó chính là nhiễm ncov2019. Vậy thì chúng ta có một cái thông tin đầu tiên là nếu mà sức đề kháng tốt thì cái khả năng cảm nhiễm của cơ thể với các bệnh nhiễm trùng nói chung trong đó có nhiễm virus sẽ thấp hơn Phần thứ hai là nếu mà sức đề kháng của chúng ta tốt thì cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta một cái việc nữa đó là nếu không may bị mắc bệnh và bản thân cái người mắc bệnh này lại có những cái bệnh nền nữa thì nó cũng sẽ giảm thiểu được hai cái điều rất là quan trọng. Điều thứ nhất là giảm thiểu cái, cái tỷ lệ tử vong. Điều thứ hai là giảm thiểu được cái nguy cơ bị mắc các cái biến chứng do cái bệnh lý nền mà chúng ta lại không may bị nhiễm virus đưa vào trong cơ thể. Vậy là đây là cái có lợi của chúng ta nếu mà chúng ta tập trung vào cái việc là sức đề kháng. Tuy nhiên thì cũng nhân tiện trong dịp này thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm một chút về cái hệ thống miễn dịch của mình để cho chúng ta cùng cùng nắm một cách tổng quan. Thì trong cái cơ thể của chúng ta lúc nào chúng ta cũng có khả năng tiếp xúc với những cái tác nhân gây bệnh, nó có thể là vi trùng, có thể là siêu vi trùng và chúng ta hay gọi là virus và chúng ta lại cũng có thể là nhiễm ký sinh trùng, có thể là nhiễm vi nấm vân vân thì các cái tác nhân gây bệnh này chúng ta gọi chung là vi khuẩn. Khi mà đưa vào trong cơ thể của chúng ta thì cơ thể chúng ta cũng sẽ có ít nhất là hai cái hệ thống để bảo vệ hệ thống thứ nhất là hệ thống vật lý vật lý thì chúng ta sẽ có da của chúng ta đây là một cái hàng rào bảo vệ về mặt vật lý phần thứ hai là chính là là niêm mạc và màng nhầy cũng như là cái dịch nhầy ở trong chỗ mà chúng ta nhìn thấy cũng khá là rõ đầu tiên là ở trong trong mũi của chúng ta chẳng hạn trong niêm mạc đường hô hấp và cái chỗ quan trọng thứ hai nữa đó là niêm mạc của đường tiêu hóa vậy thì đây chính là cái cơ chế bảo vệ về mặt vật lý đầu tiên mà cơ chế thứ hai thì quan trọng cũng không kém nếu không muốn nói là nó cũng có cái đóng cái vai trò khá là quan trọng đó là cái hệ thống miễn dịch của cơ thể của chúng ta nó sẽ gồm có hai hệ thống hệ thống thứ nhất là hệ thống miễn dịch tế bào chủ yếu là do các cái tế bào có cái chức năng miễn dịch ở trong cơ thể sẽ hỗ trợ cho chúng ta thì ai chúng ta cũng biết là bạch cầu chẳng hạn thì đây chính là một trong các cái loại tế bào mà nó sẽ hỗ trợ để tiêu diệt các cái vi khuẩn rồi thứ hai là chúng ta có những cái tế bào to hơn mà chúng ta hay gọi là đại thực bào thì chức năng của nó cũng là chức năng giúp cho chúng ta kị, chống lại các cái tác nhân gây bệnh. Thì chúng ta có các cái bạch cầu, các cái đại thực bào. Hệ thống này thì chúng ta gọi là hệ thống miễn dịch tế bào. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống miễn dịch uh, quan trọng hơn, sâu hơn mà chúng ta gọi là miễn dịch dịch thể. Đó chính là các cái kháng thể ở trong cơ thể của chúng ta sẽ hỗ trợ cho chúng ta chống lại các cái bệnh lý nhiễm trùng. Như vậy có nghĩa là nếu mà hệ thống miễn dịch của chúng ta hoạt động hoàn hảo hoạt động tốt thì khả năng chúng ta giảm cái khả năng cảm nhiễm với các cái bệnh lý nhiễm trùng các cái vi khuẩn sẽ tốt hơn và đây chính là điều mà chúng ta cần phải thảo luận thêm là chúng ta ngoài các cái biện pháp rất là quan trọng ví dụ như là trích ngừa các biện pháp rất là quan trọng như là giữ vệ sinh cơ thể giữ vệ sinh môi trường và những hướng dẫn có liên quan đến phòng chống dịch thực hành vệ sinh thì chúng ta còn có một cái chi tiết khá là quan trọng đó là hỗ trợ cho hệ thống miễn dịch của cơ thể hoạt động được tốt hơn để sức đề kháng chúng ta cao hơn thì góp phần làm cho cơ thể của chúng ta bớt cái nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng và như vậy thì còn sẽ có một cái lợi nữa là không phải cá nhân chúng ta mà chúng ta còn giúp cho những người thân trong gia đình và đặc biệt là trong cộng đồng phòng chống được dịch một cách hiệu quả hơn.
0: Dạ, với những chia sẻ của bác sĩ Diệp thì Ngọc Hương nghĩ là quý vị khán giả sẽ thêm những thông tin rất là hữu ích bởi vì hiện nay nghe nói đến nCoV-2019 chụp mới ai cũng rất là lo lắng và mọi người là nào là đi mua khẩu trang xếp hàng dài rồi làm những cái biện pháp ngoài thân rất là nhiều tạo ra rất là nhiều những cái trào lưu thì quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải tăng cường cái sức khỏe và hệ thống miễn dịch trong cơ thể Và trần ngọc phương được hỏi bác sĩ thư bởi vì hiện nay nhiều người nói là đỉnh dịch là một hai tuần nữa bắt đầu vậy thì không biết là khi nào dịch mới kết thúc và trong cái giai đoạn đỉnh dịch thì điều gì sẽ xảy ra có phải là bệnh nhân tăng nhiều hơn rồi cái việc mà chúng ta khống chế dịch bệnh sẽ được diễn ra như thế nào ạ à?
1: À, thì thật ra đỉnh dịch có nghĩa là sao đỉnh dịch có nghĩa là khi cái số lượng người nhiễm mới tăng lên cao cao trào nhất trong cái vụ dịch đó thì sau khi tăng lên cao trào nhất thì lúc đó có nghĩa là cái vụ dịch sẽ đi xuống thì chúng ta cứ hình dung là cái cái biểu đồ của dịch á nó như cái dạng hình parabol có nghĩa là cái 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 điểm cao nhất của cái hình parabol đó chính là cái đỉnh dịch à, thì à, cái như vậy thì cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là À, cái dự dựa vào trong cái biểu đồ dịch tễ thì chúng ta sẽ biết được là cái khoảng lúc nào thì sẽ có cái bệnh dịch xảy ra à, và cho đến thời điểm bây giờ thì cũng một cái điều thì cũng muốn chia sẻ với lại các quý khán giả để chúng ta cũng đừng quá là sợ là bởi vì mặc dù là ở Trung Quốc thì và cái vấn cái định dịch có lẽ là cũng có thể dự toán trong vòng một vài ngày hoặc là một vài tuần nữa nhưng mà theo cái thống kê của tổ chức y tế thế giới uh, xây dựng cái cái đường đường cong dịch tễ của cái các các cái nhiễm ncov ở các nước ngoài Trung Quốc thì gần như là chúng ta đã Hôm qua là cái đỉnh dịch đã cao nhất rồi Và qua đến ngày hôm nay thì gần như là cái biểu đồ có, có khuynh hướng giảm xuống Thì đây cũng là một điều một thì cũng chúng ta cũng cũng Đấy là một trong những cái mà chúng ta cũng rất là quan trọng để chúng ta xem lại Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái quan trọng á, là cái tỷ lệ như theo mỗi mỗi cái dịch xảy ra Thì người ta sẽ thấy cái tỷ lệ lây nhiễm của từng cái nhiễm virus nó sẽ khác nhau ví dụ đối với lại mà nCoV thì cái tỷ lệ gây bệnh là khoảng trung bình là khoảng 2. có nghĩa là một người mà bị nhiễm thì sẽ lây cho hai người và hai người đó lại tiếp tục lây cho bốn người để như theo một cái cấp số nhân và cứ thế nó tiếp diễn. Nhưng mà nếu như chúng ta biết cách phòng chống cho tốt, biết cách cách ly phòng người tốt thì lúc đó cái sự, sự lây lan này nó sẽ giảm xuống.
0: Dạ. Thật ra thì cái chuyện lo lắng thì ai trong chúng ta cũng rất là lo lắng cả Thậm chí khi mà chúng ta cùng bắt đầu lên sóng để gặp gỡ quý vị khán giả Thì cả bác sĩ Diệp, bác sĩ Thư và cả Ngọc Hương nữa cũng đùa với nhau là liệu là chúng ta có đeo khẩu trang để chúng ta trò chuyện hay không Dạ thưa quý vị khán giả chúng tôi biết rằng với những thông tin ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ cho quý vị là điều vô cùng quan trọng Vì vậy cho phép chúng tôi được giữ một cái tinh thần là lúc nào cũng lạc quan Mặc dù là chúng ta đang có dịch bệnh nhưng Ngọc Hương nghĩ rằng Tinh thần của chúng ta là một trong những điều rất quan trọng và một điểm rất đáng tự hào. Đó là Việt Nam là một trong những quốc gia kiểm soát dịch bệnh rất là tốt. À, chúng ta có những cái con số thống kê cụ thể đàng hoàng. Và ngày hôm nay với sự có mặt của hai vị khách mời là hai chuyên gia, một trong những vị có thể nói là đứng đầu của những hội quan trọng và rất quan trọng để chúng ta kiểm soát dịch bệnh hội kiểm soát nhiễm khuẩn và hội dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh Vậy thì xin hãy bác sĩ có thể chia sẻ là vai trò của hội để cùng với người dân trong việc đối
2: phó với dịch bệnh là như thế nào Dạ, xin mời bác sĩ Diệp Hội dinh dưỡng thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thì tham gia gì trong cái việc phòng chống dịch bệnh thì bản thân cái việc dinh dưỡng nó là nền tảng cho nên là suốt trong một cái thời gian dài thì ngoài Các hội viên hội dinh dưỡng thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cũng như là hội dinh dưỡng Việt Nam tham gia chung vào trong cái việc là làm sao nâng cao được sức khỏe cho người dân. Như vậy thì thông qua đó sẽ nâng cao được sức đề kháng cũng như là nâng cao được cái tầm vóc thể lực cho người dân. Thì vai trò chính của chúng tôi khi mà có dịch thì hiện nay thì chúng tôi làm mấy việc. Việc đầu tiên là cập nhật các cái thông tin, các hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn đặc biệt là của Bộ Y tế. Sau đó thì tìm mọi cái phương pháp phù hợp nhất để chuyển tải cho hội viên cho các đồng nghiệp và các anh chị em làm công tác dinh dưỡng ở trong hệ thống y tế đặc biệt là tại các bệnh viện tại thành phố hồ chí minh cũng như là các địa phương mà chúng tôi có các cái mối quan hệ việc thứ hai là chúng tôi tập trung vào cái việc là truyền thông bằng nhiều hình thức đưa ra các cái giải pháp can thiệp về dinh dưỡng để hỗ trợ nâng cao sức đề kháng đồng thời thì cũng thông qua các cái chương trình truyền thông này thì truyền thông thêm về các cái phương án phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất và khoa học nhất À, còn điểm thứ ba thì rất là quan trọng nữa là chúng tôi tập trung vào nghiên cứu tài liệu và tư vấn tham mưu cho các cái cơ quan có liên quan về các cái giải pháp về dinh dưỡng, các cái giải pháp về tiết chế, các giải pháp về thực phẩm để hỗ trợ cho người dân nâng cao được sức khỏe, nâng cao được sức đề kháng. Ngoài ra thì cũng tư vấn và tham gia vào các cái việc là hỗ trợ cho các cái điều trị các cái bệnh nhân có liên quan khi mà có các cái yêu cầu của các đơn vị có liên quan.
0: Dạ. còn về phía hội kiểm sát
2: nhiệm vụ thành phố hồ
1: chí Minh à? cũng như là chị hiệp thôi thì họ kiểm sát nhiệm vụ thành phố mình chí Minh, ngay từ đầu về cho đến nay thì luôn luôn là uh, cố gắng là làm cái vấn đề truyền thông tư vấn cũng như hướng dẫn uh, tất cả trong cũng như các nhân viên y tế cũng như là trong cộng đồng về cái vấn đề phòng ngừa và cái kiểm soát cái nhiễm cái nhiễm ncov như thế nào thì hội cũng là một trong những cái thành viên tham gia tư vấn cho bộ y tế và sở sở y tế để mà đưa ra những cái hướng dẫn kịp thời trong vấn phòng chống dịch ncov này.
0: Dạ thưa các bác sĩ trong các hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh á thì ngọc hương nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta quan tâm nhất đó là cái biện pháp là đeo khẩu trang và rửa tay thì xin bác sĩ Thư có thể giải thích rõ hơn về cái con đường lây nhiễm của nCoV-2019 và cái việc mà chúng ta đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách á thì nó có giúp cho chúng ta ngăn chặn được dịch bệnh không ạ?
1: À? nCoV có thể lây, chủ yếu là lây qua hai đường thì đường thứ nhất là lây qua đường giọt bắn có nghĩa là khi một người bị bệnh họ sẽ khi nói chuyện với mình hoặc là họ hay là họ ho hát hơi họ sẽ cái con virus đó sẽ ra khỏi cái người bệnh và và nó phát tán ra khỏi người bệnh ở trong vòng khoảng, khoảng từ 1 đến 2 mét và do đó khi cái đường dòng bắn có nghĩa là khi chúng ta đứng gần cái người bệnh đó trong khoảng, khoảng cách 1 đến hai mét thì mình có thể tiếp nhận cái con virus đó và có thể bị nhiễm bệnh cái đường thứ hai đó là cái đường tiếp xúc đây cũng là đường rất là quan trọng đó là khi cái chất tiết của người bệnh ví dụ đa phần là chất tiết đường hô hấp hoặc là có thể chất tiết từ đường tiêu hóa thì nó có thể là nó ở trên người bệnh hoặc là có thể là nằm ở trên các môi trường các bề mặt và khi mà chúng ta tiếp xúc với lại người bệnh trực tiếp hoặc là có thể chúng ta gián tiếp qua những cái trung gia truyền bệnh như là những cái bề mặt những cái môi trường bị nhiễm bệnh thì chúng ta có thể vẫn có thể bị nhiễm bệnh À, thì như vậy nếu như mà chúng ta xem lại hai cái biện pháp lây truyền đó Thì chúng ta sẽ thấy là đối với tiếp xúc thì cái vấn đề rửa tay rất là quan trọng Bởi vì khi mà ngay cả ví dụ như chúng ta không đi lại ở trong những chỗ đông người Hay là những tay chúng ta hay sờ vào những cái đồ vật mà hay sờ chạm Ví dụ như là những tay nắm cửa hay những cái lan can còn thang Thì nhiều khi nó đã có cái chất tiết của người mình rồi Thì lúc đó chúng ta phải rửa tay và còn cái vấn đề mang khẩu trang thì đây là một vấn đề phải nói là Mấy ngày này là mọi người đều cứ Rất là nhiều cái thông tin trái chiều nhau Nhưng mà cái mà mới nhất mà tôi thấy Bộ Y tế vừa ban hành đó, là Rất là hay Tức là khi nào thì chúng ta mang khẩu trang y tế Khi nào thì chúng ta chỉ cần mang khẩu trang và hãy ở ngoài đường Giống như là mình đi lại Thì chúng ta lưu ý lặng lại như nãy tôi phân tích Là chúng ta chủ yếu là lây truyền qua đường Nhật Bắn Có nghĩa là cần cái sự tiếp xúc gần Và cái con virus á là nhột bắn thì con virus nó với cái nó chỉ trên là cái, cái, cái kích thước nó là khoảng là năm micromet ở trên 5 micromet và nó bắn rất là nhanh ở trong vòng đó cho nên chỉ cần mang cái khẩu trang y tế là có thể là ngăn chặn được cái virus nó có thể đi vào ngược vậy thì um, do đó chứ không nhưng mà nó không có nó không có lây truyền qua đường không khí tức là khi mà lây truyền qua đường không khí ấy, là thường người ta thấy rằng là khi bệnh nhân nặng phải làm những cái thủ thuật tạo khí dung thì thường cho đó bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện chẳng hạn như bác sĩ phải cho thở máy rồi cho đặt gì mình thì nó thì lúc đó cái con virus nó bị xé nhỏ ra nó thành ra nhỏ hơn cho nên nó 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 trở thành nó bay lên lửng trong không khí thì lúc đó có khả năng là lây truyền qua đường không khí nhưng mà nếu mà ở trong cái cộng đồng bình thường mà thôi thì đa phần là chỉ lây qua đường dọc bắn. Do đó là mình không có cần phải là mang cái khẩu trang mà hiệu lực lập cao như trước đây hay nói là N95 hay gì đó. Nhưng mà mình chỉ cần mang khẩu trang y tế khi nào. Tức là khi mà mình tiếp ở cái chỗ đông người khi mình tiếp xúc gần với lại cái người mà đang có họ hát hơn mà thôi. Và cái quan trọng nhất là cái người bệnh phải được mang khẩu trang. Do đó với cái tình hình mà chúng ta đang... Ờ, cái khẩu trang chúng ta đang thiếu đang lo lắng là sẽ thiếu không có đủ nguồn cung thì chúng ta nên mang khẩu trang một cách đúng đắn hơn để chúng ta để dành cái khẩu trang đó để dành cho những cái người mắc bệnh để họ mặc khẩu trang vì cái người bệnh mà họ mang khẩu trang họ sẽ bảo vệ cho chúng ta nhiều hơn là chúng ta mang khẩu trang mà trong khi đó người bệnh lại không mang
0: dạ đây là một cái thông tin vô cùng có giá trị bởi vì với hiện tượng khan hiếm khẩu trang như hiện nay thì với những chia sẻ của bác sĩ thư thì ngọc phương tin là quý vị khán giả khi đang theo dõi cuộc trò chuyện ngày hôm nay chúng ta cũng đã biết cách lựa chọn những cái khẩu trang phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể sao cho phù hợp nhất và dạ, xin được hỏi bác sĩ diệp lúc nãy bác sĩ diệp có khẳng định là hệ miễn dịch và sức khỏe của chúng ta là một trong những cái điều rất là quan trọng trong việc là phòng chống dịch bệnh. Vậy thì bác sĩ có thể nói rõ hơn là chúng ta cần phải ăn uống như thế nào, tập luyện ra sao, đặc biệt là đối với những người là có tiền sử là sức khỏe họ yếu rồi hoặc là họ
2: có những cái căn bệnh mãn tính thì cần phải lưu ý gì trong chế độ dinh dưỡng nào? Nếu mà nói về dinh dưỡng thì sẽ hơi dài. Em xin phép chị thư một tí là chỗ này thì hơi dài nhé. Chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu xem là Chúng ta làm thế nào để nâng cao được sức đề kháng thông qua dinh dưỡng Thì ở đây Ngọc Hương là một trong những MC là thường làm các chương trình sức khỏe Cho nên có rất là nhiều kiến thức đặt một lúc là là các giải pháp Thì chúng tôi sẽ cùng với các quý vị xem về giải pháp về dinh dưỡng Sau đó thì chúng tôi sẽ nói tóm tắt giải pháp Tiếp theo Đó chính là giải pháp về vận động thể lực Và các cái giải pháp phụ nữa thì Về mặt dinh dưỡng chúng ta có mấy cái chi tiết rất là quan trọng Chi tiết đầu tiên Là chúng ta chú ý về cái sức đề kháng của cơ thể nó liên quan đến cái hiệu lực hoạt động của hệ thống miễn dịch chúng ta để ý là trẻ em người cao tuổi người có mắc các cái bệnh lý nền ví dụ như là đái tháo đường tăng huyết áp hoặc là những người mà bị ung thư đã điều trị xong và Như vậy thì những người này là những người mà có cái sức đề kháng yếu. Bản chất chúng ta thấy trẻ em và người cao tuổi hay bị mắc bệnh là một trong những nguyên nhân là do sức đề kháng yếu. Do đó là trong cái mùa dịch như thế này thì những đối tượng đã bao gồm có thứ nhất là trẻ em, thứ hai là người cao tuổi, thứ ba là những người có các cái bệnh nền và thứ tư là những người mà đang được điều trị bằng các thuốc điều trị lâu dài thì chúng ta cần phải hết sức chú ý đến các đối tượng này. Và những đối tượng này sẽ là những đối tượng đặc biệt phải quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng. Bây giờ chúng tôi sẽ cùng với quý vị tìm hiểu xem là dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng thì cần để tuân thủ những cái chi tiết kỹ thuật nào. Chi tiết đầu tiên là phải cung cấp được đầy đủ năng lượng tùy theo cái mức độ hoạt động cũng như là cái lứa tuổi của mình. Chi tiết thứ hai rất là quan trọng đó là phải ăn đủ chất đạm. Chi tiết thứ ba là chúng ta phải ăn đủ chất bột đường. Đây là điều mà chúng tôi phải nhấn mạnh là phải ăn đủ chất bột đường. Và cái điều thứ tư là một trong những cái tiêu chí quan trọng là không được ăn quá nhiều chất béo và tiếp tục thì chúng ta cần phải ăn đủ các cái vitamin sau thứ nhất là vitamin a thứ hai là vitamin d thứ ba là vitamin e và thứ tư là vitamin c còn về các vi khoáng thì chúng ta phải tập trung làm sao cung cấp đủ và cung cấp được tốt nhất lượng sắt kẽm selen đây là những chi tiết mà nếu chúng ta không chú ý thì khả năng miễn dịch của chúng ta không thể đồng bộ được và cuối cùng thì một trong những chi tiết rất là quan trọng trong mùa dịch chúng ta phải chú ý đến probiotic trong chế độ ăn Nếu mà chúng ta tuân thủ các cái nguyên lý này thì chúng ta sẽ giải quyết được một cái việc là nâng cao đồng bộ được cái phần là sức đề kháng của mình và tại sao lại phải nhấn mạnh một số chi tiết này thì chúng ta sẽ dành một chút thời gian để tìm hiểu Trước tiên là về năng lượng thì nếu mà chúng ta cung cấp đủ năng lượng thì tất cả các tế bào trong đó có các cái tế bào mà chúng ta đã kể ra là gồm có là thứ nhất là hàng rào bảo vệ của chúng ta là da các cái tế bào niêm mạc ở đường hô hấp và đường tiêu hóa, rồi các tế bào miễn dịch rất là quan trọng mới có năng lượng để hoạt động. Bởi vì nếu không có năng lượng để hoạt động thì các tế bào này hoạt động kém hiệu quả và chúng ta sẽ tăng cái khả năng cảm nhiễm với bệnh. Về mặt năng lượng thì chúng ta sẽ tập trung với người lớn tuổi. Thông thường thì chúng ta sẽ ăn vào khoảng từ 1.800 đến 2.200 kilocalo một ngày. Người bị suy dinh dưỡng chúng ta phải tăng năng lượng thêm và để đáp ứng được cái chuyện này thì chúng ta sẽ duy trì các bữa ăn chính và các bữa ăn phụ tùy theo cái cái lứa tuổi cũng như là cái mức độ hoạt động của chúng ta về mặt năng lượng là chúng ta phải đảm bảo. Bây giờ chúng tôi muốn chia sẻ là tại sao chúng ta lại phải ăn nhiều chất đạm? Tại vì chất đạm hay còn gọi là protein là cái nguồn cung cấp ra các amino acid hay còn gọi là acid amin. Các amino acid này thì nó là nguyên liệu đầu tiên, nó chính là nguyên liệu để tạo ra các kháng thể là cái mà chúng ta rất là cần để cho sức khỏe miễn dịch của chúng ta tốt. Thứ hai nó cũng là nguyên liệu để cho các cái tế bào có thể hàn gắn những cái tổn thương trong quá trình bị tiếp xúc với môi trường và trong quá trình bị các cái vi khuẩn tấn công. Nên là chúng ta cần chất đạm. Điểm quan trọng thứ ba là các amino acid này sẽ tham gia vào hình thành các enzyme và enzyme thì mới chuyển hóa được các chất dinh dưỡng mà chúng ta ăn vào. Như vậy là chúng ta cần chất đạm. Vậy thì lượng chất đạm là như thế nào? Theo khuyến nghị thì người Việt Nam của chúng ta sẽ ăn từ 1 cho đến 1,13 protein cho 1kg cân nặng một ngày Vì vậy thì tôi sẽ tính ra thực phẩm Nếu mà tính ra thực phẩm Chúng ta ăn thịt nạc hoặc là cá nạc Thì mỗi người trưởng thành của chúng ta sẽ ăn vào khoảng Từ 300 cho đến 400g thịt nạc hoặc là cá nạc một ngày Và chúng ta cần phải chú ý là Protein thì gọi là tinh chất Còn thịt thì trong thành phần có protein thì thông thường các loại thịt thì chỉ có khoảng từ 18 đến 20% là protein thôi Nếu mà chúng ta bị nhầm lẫn ở chỗ này thì chúng ta sẽ ăn quá ít Không đủ chất đạm thì cơ thể của chúng ta sẽ bị yếu đi Thì chỗ này chúng tôi phải nhấn mạnh chi tiết là như vậy Vậy thì chúng ta chọn cái đạm nào Thì mới nâng được cái sức đề kháng là điều cực kỳ quan trọng Chúng ta phải chọn cái đạm mà có nguồn gốc từ động vật Bởi vì nó có các cái acid amin thiết yếu để tham gia vào quá trình chúng ta cần những cái chất mà chúng ta để hỗ trợ cho hệ thống miễn dịch của cơ thể Và đã là có giá trị sinh học cao thì phải là đạm động vật Chúng ta sẽ ưu tiên chọn những loại thực phẩm giàu chất đạm như sau Ưu tiên số 1 của chúng ta là thịt gà Và chúng tôi xin nhấn mạnh là đối với người cao tuổi mà Ngọc Hương nhắc sẵn là có bệnh nền ấy thì lại càng ưu tiên chọn thịt gà Sau đó thì chúng ta mới chọn tới thịt bò, rồi chúng ta chọn tới thịt heo hay còn gọi là thịt lợn Trứng là một trong những cái nguồn cung cấp chất đạm rất là tốt trong cái mùa dịch và đặc biệt là để nâng cao sức đề kháng cho tất cả các đối tượng trừ đối tượng mà bị chống chỉ định với ăn trứng đó chính là những đối tượng bị dị ứng với trứng để chúng ta sẽ có một cái chi tiết rất là quan trọng để chúng ta tránh cái tình trạng là chúng ta cứ phải đi tìm mua cá hồi chẳng hạn là là nó tốn kém không cần thiết chúng ta chọn cá và các loại sản phẩm từ cá thì chúng tôi cũng xin khuyến nghị là nên chọn cá tươi và ở đây thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái mục thứ hai rất là quan trọng đó chính là chất béo. Nếu mà một cái chế độ ăn mà quá nhiều chất béo thì sẽ giảm hoạt động của các tế bào miễn dịch, trong đó có các bạch cầu phô do đó chúng ta phải hết sức lưu ý chỉ ăn khoảng 25% tổng năng lượng là chất béo thôi. Trong việc chọn chất béo thì một trong những cái axit béo không no chưa bão hòa có nhiều nữ đôi ở cái mức là chuỗi trung bình sang dài Đó chính là omega 3 Thì có khá nhiều chứng cứ khoa học Chứng minh là nếu mà chúng ta có một cái chế độ ăn có omega 3 cao Thì sẽ nâng cao được sức đề kháng và hoạt động của tất cả các cái tế bào miễn dịch sẽ rất là tốt Như vậy chúng ta sẽ ưu tiên là là chúng ta nên là ăn các loại cá béo Ví dụ như là cá hồi, cá ba sa Chúng ta rất là may mắn là ở cái vùng này là ở Việt Nam của chúng ta là vùng biển thứ hai là chúng ta cũng dễ dàng chọn lựa được các cái thực phẩm tốt chúng tôi cũng xin khuyến nghị là chúng ta có thể chọn cá trích cá nục cá ngừ cũng như là cá thu để chúng ta chế biến chế độ ăn hàng ngày. Vậy là chúng ta có chất đạm, chúng ta có hai cái chi tiết về chất béo Còn về chất bột đường thì ở đây chúng tôi đưa ra một khuyến cáo Là những anh chị nào mà đang ăn một cái chế độ low carb, tức là ăn rất là ít chất bột đường Thì phải hết sức lưu ý là bởi vì Những nghiên cứu đã được công bố về mặt dinh dưỡng là chế độ ăn dầu chất bột đường Ở mức khoảng 60% tổng năng lượng là chất bột đường thì sẽ nâng cao được sức đề kháng Còn chế độ ăn lô cáp sẽ làm giảm sức đề kháng Và trong mùa dịch thì có thể là chúng ta sẽ tăng cái nguy cơ bị mắc bệnh nhiễm trùng hơn Vậy thì chúng ta quy đổi ra là gạo Một người trưởng thành chúng ta sẽ ăn vào khoảng 250 gram gạo một ngày Tất nhiên ở chỗ này sẽ có một chi tiết là uh, giả định là Tôi sẽ ăn phở bò thì tôi sẽ giảm cái lượng gạo xuống Bởi vì phở cũng cũng là cung cấp cái chất bột đường rồi Thì chúng ta nên chọn gạo như thế này ạ Chúng ta chọn gạo lứt, chọn gạo mầm và chọn gạo tốt để ăn. Ngoài ra thì chúng ta chọn những cái loại ngũ cốc và ngũ cốc càng nguyên hạt thì sẽ càng cung cấp cho chúng ta nhiều vi khoáng và nhiều chất xơ thì sẽ hỗ trợ cho cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta hoạt động hiệu quả hơn trong cái chức năng miễn dịch. Vậy chúng tôi có ba cái chi tiết khá là quan trọng muốn chia sẻ với uh, quý vị khán giả. Và tới đây thì chúng tôi có nêu một chi tiết rất là quan trọng mà nãy chúng ta có nói là về vấn đề là vitamin. Thì vitamin A, vitamin D, vitamin E và vitamin C rất là quan trọng với sức đề kháng và có rất nhiều chứng cứ khoa học chứng minh rồi. Thì chúng tôi xin chia sẻ hai chi tiết phải nhớ là vitamin A thì chỉ được cung cấp từ nguồn gốc động vật thôi. Tức là thực phẩm có nguồn gốc động vật thì cái hiệu quả hoạt động của vitamin A với các tế bào miễn dịch mới mới tốt. Thứ hai là nó sẽ hỗ trợ cho các tế bào biểu mô là ở da thì sẽ hoạt động tốt hơn, ít bị tổn thương hơn thì chúng ta phải lưu ý là Chọn cái gì? Thì chúng ta sẽ chọn cá, đặc biệt là gan cá, rồi chúng ta chọn gan của các loại động vật, rồi chúng ta chọn các loại thịt. Và bên cạnh đó thì với vitamin D thì đây là một chi tiết chắc là trong chương trình chúng ta cũng phải chia sẻ với nhau. Đó chính là vitamin D chỉ có trong thực phẩm có nguồn gốc từ động vật thôi. Cho nên nếu mà ai ăn chay thì rõ ràng là sẽ phải dùng vitamin D bổ sung. Bởi vì trong thực vật là hoàn toàn không có vitamin D Vì vậy là quý vị phải lưu ý Thứ hai là chi tiết này thì có khi chốc đội chúng ta lại đến trẻ em thì Chúng ta lại, lại sợ ấy Là vitamin D thì không có trong ánh nắng mặt trời Mà là ánh nắng mặt trời sẽ tác động Để khiến cho vitamin D Dạng tiền vitamin D Tức là dạng không hoạt động Nằm dự trữ ở dưới da sẽ chuyển thành vitamin D Như vậy có nghĩa là cái việc mà ra ánh nắng mặt trời để có vitamin D là là không phải mà chúng ta phải chọn các thực phẩm giàu vitamin D thì chúng ta biết tất cả các loại cá rất là giàu vitamin D và thứ hai là chúng ta có thể chọn một số các loại phủ tạng của động vật ví dụ như là gan chẳng hạn vậy là chế độ ăn của chúng ta cũng không quá phức tạp còn về sắt kẽm selen thì chúng ta cũng ưu tiên chọn các cái loại nguyễn thể thứ hai là các loại thịt đỏ ví dụ như chúng ta có hào có sò là cái nguồn cung cấp cho chúng ta sắt và xe len quá là khá là tốt bên cạnh đó thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ là chúng ta chọn măng tây cũng là một cái nguồn cung cấp mà và kẽm khá là tốt bên cạnh đó thì các loại hạt ngũ cốc cũng là một cái ưu tiên để chúng ta lựa chọn trong mùa dịch để nâng cao được sức đề kháng cho mình
0: dạ, với những chia sẻ của bác sĩ Diệp thì rõ ràng là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động trong vấn đề dinh dưỡng của mình ăn đầy đủ các chất nhưng mà bác sĩ diệp ơi ngọc phương lo lắng quá bởi vì ngọc phương là một người ăn chay ăn chay thường xuyên nữa nên là nghe bác diệp chia sẻ thì có một sự lo lắng nhẹ dạ bác sĩ thư ơi bởi vì có một cái ý mà ngọc phương rất là muốn là nhân cái việc là bác sĩ diệp đang chia sẻ về chế độ dinh dưỡng thì hỏi luôn bác sĩ diệp đó là đối với những người mà bị nhiễm bệnh nhiễm virus ncov 2019 thì không biết là chế độ dinh dưỡng họ có khác gì so với những gì mà bác sĩ vừa chia sẻ không ạ à?
2: chúng ta sẽ phải phân biệt ra hai cái cái loại bệnh nhân bị nhiễm nCoV Thứ nhất là Bệnh nhân bị nhiễm nCoV nhưng mà thể trạng, sức khỏe, các cái chức năng Ở trong cơ thể Vẫn duy trì hoạt động bình thường Thì chúng ta thực hành một cái chế độ dinh dưỡng như chúng ta vừa nêu Còn với những người có bệnh nền Với những người mà bị nhiễm nCoV Sau đó bị biến chứng và phải điều trị đặc biệt Tức là phải hồi sức tích cực vân vân Thì chắc chắn những người này sẽ phải thực hành một cái chế độ tiết chế Dành cho những cái người mà cái chức năng hô hấp, chức năng tiêu hóa, hệ thống tuần hoàn vân vân, Nó phải phù hợp với cái bệnh lý Thì hai chi tiết này nó khác nhau Bây giờ chúng tôi sẽ cùng chia sẻ một chút Là với người không may bị nhiễm nCoV Và không phải điều trị hồi sức tích cực Thì chúng ta sẽ chú ý gì đến chế độ ăn Chú ý đầu tiên là chúng ta thực hành chế độ ăn như chúng tôi vừa nêu Nhưng mà trong này thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể hơn Trước tiên là về số bữa ăn để đảm bảo cung cấp được năng lượng thì số bữa ăn với những người này sẽ là ba bữa chính và cộng thêm một bữa phụ với người trưởng thành. Cộng thêm hai bữa phụ với người lớn tuổi và cộng thêm từ 2 cho đến 3 bữa phụ và trung bình là ba bữa phụ với trẻ em. Đây là chi tiết những điều này có nghĩa là tổng năng lượng sẽ được chia nhỏ thành các bữa ăn để hỗ trợ cho cái quá trình chuyển hóa hấp thu cũng như là cung cấp các chất dinh dưỡng phù hợp hơn. Thì đấy là về số bữa ăn. Thứ hai là về chế biến thì chắc chắn những bệnh nhân không may bị nhiễm nCoV thì phải chế biến mềm chín kỹ dễ tiêu hóa dễ hấp thu và tuyệt đối không được sử dụng các loại động vật hoang dã đây là một chi tiết rất là quan trọng thứ hai là tuyệt đối không sử dụng các cái thực phẩm mà về mặt cảm quan thôi không đảm bảo an toàn Tức là ví dụ là nhà chúng ta có thịt đang mua sẵn và đang được đông đá tức là đông lạnh cấp đông sẵn nhưng mà khi chúng ta Ờ, trong một cái khoảng thời gian trong cái thời gian vừa qua chẳng hạn mà không may nhà bị mất điện mà chúng ta cũng không có phương tiện để chuyển đổi sang để duy trì được điện thì điều này có nghĩa là về mặt cảm quan cũng như là về mặt thực hành thì tôi cũng không an tâm là bởi vì không biết chắc là miếng thịt này có còn đang được giữ dưới âm 18 độ C không thì chúng ta nên nên thay thế bằng các cái loại thực phẩm giàu chất đạm khác như chúng tôi đã nêu ví dụ như thay bằng trứng chẳng hạn thì đây là chi tiết mà chúng ta cần phải phải chú ý. Điểm thứ ba là tất cả các cái thực phẩm mà chúng ta lựa chọn thì chúng ta sẽ ưu tiên làm sao cung cấp được nhiều vitamin C. Chúng tôi sẽ tư vấn thêm là vitamin C thì ta sẽ làm thế nào? Thực phẩm nào nhiều vitamin C chúng ta chọn, nhiều sắt, nhiều kẽm, nhiều vitamin D thì chúng ta cũng chọn. Như vậy chúng tôi sẽ tóm tắt như sau, nếu không may bị nhiễm ncov thì nhóm thực phẩm chất đạm chúng ta sẽ ưu tiên thứ nhất là chúng ta chọn các loại cá. Ví dụ như là cá ba sa, cá hồi, cá điêu hồng, cá chép, cá trích, cá nục, cá thu Sau đó thì chúng ta chọn thịt gà, rồi trứng gà, thịt bò, thịt heo Vậy là chúng ta yên tâm về cái phần chất đạm Với những người ăn chay thì chúng ta làm gì? Tất nhiên người ăn chay thì chúng ta lại tập trung vào các loại hạt đậu Mà lượng chất đạm nó nhiều hơn thay vì chúng ta chỉ ăn đậu hũ thôi Thì chúng ta sẽ chuyển sang là chúng ta sử dụng đậu xanh, đậu đen Chúng ta sử dụng các loại hạt, ví dụ như là hạt óc chó Hoặc là hạt... À, ở chúng ta có hạt hạnh nhân chẳng hạn thì chúng ta sẽ sử dụng cái này thì sẽ vừa cung cấp chất đạm lại vừa cung cấp được một cái lượng chất béo đặc biệt là chúng ta có thêm omega 3 vậy là chúng ta đảm bảo cái nhóm chất đạm Ở nhóm thứ hai mà chúng ta không thể thiếu được đó là nhóm chất bột đường thì chúng ta sẽ sử dụng các loại gạo để chúng ta chế biến món ăn một số người khó ăn thì hoặc là để thay đổi cái món ăn thì chúng ta có thể sử dụng các loại mì hoặc là nuôi với người đã tháo đường thì chúng tôi lại khuyến nghị là nên chọn nuôi lý do là bởi vì chỉ số đường huyết của nuôi thấp thì chúng ta sẽ cung cấp được chất bột đường. Rồi bây giờ tới nhóm rau, thì chúng ta sẽ ưu tiên là chọn các loại rau có lá màu xanh, có thể nấu chín kỹ được. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ chọn các cái loại rau, củ quả, có màu vàng, màu xanh vì lượng vitamin C nhiều. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ chọn trái cây. Trái cây thì rất là quan trọng là bởi vì sẽ cung cấp được vitamin C và chúng ta sẽ ăn được ngay. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn những loại trái cây mà ưu tiên là loại trái cây có vỏ. Ưu tiên là loại trái cây tươi và được trồng tại chỗ thì chúng ta sẽ có thêm nhiều vitamin cho cơ thể của chúng ta. Vậy là nếu mà chúng ta nhiễm bệnh thì chúng ta cũng phải chú ý. Đến đây thì có một chi tiết là phải uống nước đầy đủ và chia đều nước trong ngày. Theo một cái quy trình là thông thường khoảng 2 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ uống một cái lượng nước vào trong cơ thể. Thay vì là chúng ta chờ khát mới uống.
0: Dạ, với những thông tin rất là hữu ích. Dạ, dạ, thưa bác sĩ Thư, một câu hỏi mà rất nhiều quý vị khán giả quan tâm Đó là khi một người nhiễm nCoV-2019 được chữa khỏi rồi Họ về nhà thì họ tiếp xúc với nhiều nhà thì có lây nữa hay không? Rồi cái việc mà họ sinh hoạt chung á, thì còn bắn ra virus rồi con virus đó đã chết hay chưa? À,
1: chúng ta biết rằng là, là cái thời gian, gian ủ bệnh của nCoV là khoảng từ 2 đến 14 ngày và thường thì những cái người bệnh được cách ly Ví dụ một người mà mình nghi ngờ là có nhiễm COVID thì cách ly 14 ngày Và sau đó là Người đó có thể đi về lại cộng đồng an toàn Cho nên là nếu như mà Chúng ta thấy nếu đã qua cái, cái thời Thời gian đó rồi thì người Bệnh đó đã có thể an toàn rồi Nên không có ngại là phải lo là nhiễm Từ cái người bệnh đó nữa Thì đây là một cái mà chúng ta cũng lưu ý bởi vì có một số các bệnh nhân á, thì khi mà chúng ta đã có tiếp xúc với những cái người mà nghĩ nghi là bệnh, thế là cũng rất là lo lắng. Cho nên là chúng thường thì chúng tôi cũng theo dõi và chúng tôi nếu như mà có những cái trường hợp bệnh nhân vào và đã có đâu đã đi từ đã ví dụ như là đã có từ vùng miền Tây như phố chẳng hạn mà họ đã có một tháng đi rồi chẳng hạn. Thì cái lúc đó thường là người dân cũng rất là sợ cũng đến xin làm xét nghiệm để coi thử ừ. mình có bị nhiễm nCoV Nhưng mà thường những lúc đó thì ở trong bệnh viện cũng từ chối bởi vì đã qua cái cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn dịch tễ rồi nha yeah. yeah. Cho nên là mình uh, lưu ý điều đó và kể còn nếu mà trong vẫn còn một cái lo nữa là mọi người bảo nếu thì người bị nhiễm nCoV thì sẽ trong môi trường của nhà thì cái con virus đó nó vẫn còn thì nó tồn tại bao lâu ở trong môi trường thì các cái, thật sự thì cho đến thời điểm này thì vẫn còn rất mà ncov vẫn còn rất là mới cho nên là rất ít cái nghiên cứu uh, để xác định là nó tồn tại một cái thời gian bao lâu ở trong môi trường tuy nhiên những cái nghiên cứu cùng cái chủng loại coronavirus ví dụ như SARS với mớ thì thấy rằng là uh, cái virus đó nó có thể tồn tại trên bề mặt khoảng là sau khi nó ra khỏi người bệnh mà nó ra trên bề mặt thì nó tồn tại có thể là vài giờ hoặc là có nhiều cái trường hợp người ta ghi nhận là nó có thể có nhiều trường hợp nó tồn tại nhiều tuần lên do đó thì cái việc cái khử trùng cũng là môi trường làm sạch vệ sinh môi trường cũng là vấn đề cũng phải đặt ra thì vấn đề mà cái vệ sinh môi trường thì mọi người vẫn bảo là không biết là cái con này nó có có đọc đến độ mà có như phải dùng những cái loại gì mà đặc biệt lắm không? Thì thật sự là cũng như là những cái loại virus gì còn khác Thì chúng ta làm những cái khử khẩu, làm vệ sinh sạch sẽ, khử trùng môi trường, thông khí môi trường Là cũng đã đủ để có thể là tiêu diệt cái virus nCoV yeah. yeah. rồi Nếu ừ. như vậy là với những
0: cái người,
1: người mà, mà, mà được điều định định... trị á,
0: mà họ không còn triệu chứng Thì họ không còn khả năng lây
1: nhiễm cho người khác đúng không ạ? À, chúng ta cũng phải biết rằng là Ngay cả những người không có nhiệt bệnh Tức là là không không có triệu chứng Không có triệu chứng bệnh Nhưng mà họ vẫn có thể mang cái con virus NCOV trong người Và người ta thường hay gọi đó là người làm mang trùng Thì khi họ mang cái con virus đó họ vẫn có thể lây bệnh như thường Họ vẫn có thể lây bệnh như thường Cho nên là nếu như Bây giờ chẳng hạn mình có tiếp xúc với một người có yếu tố dịch tễ Ví dụ như là từ Vũ Hán về trong cái vùng thời gian dịch đi thì có khả năng mình đã có mang cái con virus đó và có mặc dù là mình không có bệnh nhưng mà mình cũng đã có khả năng là lây bệnh cho người khác đó thì uh, chính vì vậy mà cái yếu tố dịch tễ bây giờ cũng đang rất là quan trọng thôi tất cả những cái người có nhiều người là đã, từ bộ kháng về chúng ta thấy là không có hề có triệu chứng bệnh gì hết cũng phải đưa vào cách ly là lý do là như vậy
0: Trang dạ. Ngọc Phương hỏi thêm một yếu
1: tố nữa bởi vì cũng có nhiều người quan tâm là
0: nếu những cái bệnh nhân mà họ nhiễm ncov chẳng may họ qua đời thì liệu cái con virus đó có bị chết hay không? À, thật sự là có nhiều quý vị khán giả hỏi
1: có những cái hoang mang như vậy à? Ừ, bên trong bệnh viện thì thường là những cái xử lý tự thi á, thì đối với lại tất cả những cái trường hợp nhiễm bệnh để xử lý tự thi cũng giống nhau không có gì khác nhau và chúng ta nếu người bệnh đó đã tử vong rồi thì virus tất nhiên là cũng sẽ là đi theo phải không à? và nhưng mà cái quan trọng lúc đó là mình phải có cái cách xử lý tử thi cho tốt Thì đối với những cái trường hợp mà những cái trường hợp mà nhiễm bệnh không phải chỉ riêng với là nCoV Mà là những cái trường hợp những cái đối với những cái tử thi mà của những cái trường hợp như nhiễm các cái virus hay vi khuẩn gây bệnh mà quan trọng Thì cũng đều có những cái phương pháp xử lý tử thi uh, mạnh hơn những người khác Ví dụ như là cũng có chúng tôi cũng có ở bệnh viện cũng có cũng như có phun khử khuẩn cái uh, tử thi rồi rồi sau rồi bọc tử thi ở trong cái lớp bao để đi có thể đưa ra ngoài môi trường an toàn.
0: Dạ, yeah. yeah, thưa bác sĩ, à, bác sĩ Ba vẫn hướng hướng còn một đứa nữa là
1: cũng là mình thường là mình khuyến cáo những cái đợt trước hoàn toàn đều thấy mình khuyến cáo nếu tại vì đợt này mình chưa có bệnh nhân nào tử tử bao nhưng mà như đợt trước ví dụ những trường hợp mà chúng ta thấy là nhiễm H5N1 hay là những cái trường hợp mấy thì mình đều khuyến cáo là khi đưa tử thi về thì không nên chôn mà là nên đốt thì ưu tiên hơn như vậy
0: với những chia sẻ của bác ừ. sĩ thư thì à, ngọc phương đặc biệt lưu ý đến việc là chúng ta vệ sinh môi trường thông thoáng rồi chúng ta giữ vệ sinh cá nhân thật là sạch sẽ và cũng có nhiều người nói là việt nam mình có một cái thời tiết khí hậu khá là lý tưởng là mình nắng ấm à, cụ thể là ở thành phố hồ chí minh khu vực miền nam thì đây lại là một trong những cái điều kiện thuận lợi để chúng ta có thể phòng ngừa được virus thì không biết là điều này có đúng hay không ạ à? đúng ạ
1: à, chúng, ta... chúng ta biết rằng là cái virus corona cái đặc điểm của nó thì người ta thấy rằng là À, cái thời tiết có ảnh hưởng đến virus corona. À, bởi vì nếu người ta thấy rằng là virus corona nó sống ở với cái những cái nó, nó, nó sống ở với những cái nhiệt độ từ là khoảng khi mới, ở nhiệt độ từ khoảng trên 34 độ là bắt đầu virus đó gần như là cái khả năng gây bệnh nó rất là giảm xuống. À, và cái độ ẩm cũng rất là quan trọng. Cái độ ẩm mà để cho virus dễ phát triển á thì là thường là có hoặc là ở dưới 60 độ hoặc là trên 85 phần trăm dưới 65 phần trăm hoặc trên 85 phần trăm độ ẩm thì ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày gần những ngày này á thì cái độ ẩm của mình là tầm khoảng là 57 phần trăm 57 đến 60 phần trăm có nghĩa là nếu như mà cái độ ẩm mà nó cứ khoảng 60 đến 85 phần trăm là cái giai đoạn đó là cái thời điểm đó thì lúc mà virus nó là là cái khả năng lây bệnh của nó là thấp nhất đó. Cho nên là mình thấy nếu giả sử như là Mình vô phòng máy lạnh Mình mở máy lạnh lên Thì thường mình mở máy lạnh mình sẽ đưa nhiệt độ thấp xuống Đồng thời là khi nhiệt độ thấp xuống Đồng thời là cái độ ẩm nó sẽ giảm Đến giảm dưới 60 Vậy thì cái điều kiện đó sẽ giúp cho virus Phát triển tốt hơn cái đó thật ra trong những vụ dịch Thì chúng ta không nên ở trong phòng máy lạnh Mà nên mở cửa ra hết. Nếu mà nhà có bao nhiêu cửa sổ Thì mở cửa ra cho thông thoáng Vậy à, vì À, ngoài ra thì mình thấy là ánh nắng, nắng mặt, mặt trời, trời. Đó, ánh nắng mặt trời nãy lại chuyện thì có nói về vấn đề ánh nắng mặt trời <cười> là không tạo metamin d đâu ánh nắng mặt trời đối với lại ncov thì lại rất là tốt bởi vì à, ncov có thể bị tiêu diệt bởi cái cái tia cực tím rất là nhanh cho nên là ánh nắng mặt trời chính là một cái tia cực tím tự nhiên mà để giúp cho chúng ta tiêu diệt ncov cho nên nắng với lại thông khí đó là một cái điều rất là quan trọng ở để chúng ta à, có thể là giảm được cái khả năng gây bệnh của COVID thì người ta thấy rằng là uh, giả sử như một cái nhà một cái nhà mà mình mở hết toàn một cái phòng đi, mình mở hết toàn bộ hai cửa sổ, hai bên đối lưu nhau thì người ta thấy cái số lùng khí trao đổi trung bình là khoảng 12 lùng khí trao đổi một giờ. Và khi 12 lùng khí trao đổi một giờ đó, người ta đã làm nghiên cứu là giả sử lúc đó có 100 con ở trong phòng đi, thì chỉ sau với 12 lùng khí trao đổi một giờ đó, thì chỉ sau 15 phút, chỉ còn có 5 con thôi. Thì mình hình dung ra cái mức độ gây bệnh, cái mật độ nó giảm xuống như vậy thì cái mức độ nhiễm bệnh của mình nó sẽ thấp hơn. Còn nếu như mình đóng cửa lại, mình mở mấy lạnh lên thì lúc đó cái điều kiện mình lại tạo điều kiện là nhiệt độ với độ ẩm tốt hơn cho virus phát triển nhưng mà và đồng thời nó sẽ phát triển nhanh lên trên hơn lên nữa chứ không phải là trăm con mà bây giờ thành 200 hay 300 con gì đó chứ không phải giảm xuống năm con như là mình mở cửa ra. Cho nên rất là quan trọng là cái vấn đề là thông khí. Chúng ta nhớ là cái hồi cái dịch SARS á, năm 2003 thì uh, uh, mọi người đều nói rằng là rất là khen Việt Nam là vì sao Việt Nam là nơi là cái quốc gia đầu tiên gọi là chống được, là công bố là kết thúc dịch đầu tiên ở trên thế giới vậy thì lúc đó Tổ chức Y tế Thế giới cũng qua tìm hiểu Việt Nam rất kỹ không hiểu vì sao mà nước mình lại có thể được như vậy thì mới một cái mà nhận định của các chuyên gia là, là nhờ do lúc đó là mình có vận dụng cái yếu tố là nắng và gió tức là yếu tố thông khí thôi vì lúc đó mình ở trong cái điều kiện mình không có gì hết mình nghĩ chỉ nghĩ rằng là thôi thì mình mở hết toàn bộ cửa ra để cho bệnh nhân để cho nếu mà có virus đi nữa thì cũng là bay ra ngoài để cho tia đèn cực tím à, tia cực tím của mặt trời có thể tiêu diệt và đó cũng là chính này các chuyên gia vẫn cho rằng đấy là chính là nguyên nhân rất là cho chúng Việt Nam có thể là khống chế được cái dịch xác vào cái thời điểm đó nên từ đó thì mọi người cái vấn đề thông khí môi trường để mà giảm được cái những cái sự lây nhiễm của các virus đang là được cái vấn đề mọi người luôn luôn nhắc đến. Yeah.
0: Dạ, với những cái thông tin này thì đúng là rất là lạc quan và chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng là Việt Nam cũng sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên công bố là mình đã đẩy lùi được cái dịch NCOV 2019 Dạ, à, xin phép bác sĩ Diệp cho Ngọc Hương hỏi tiếp bác sĩ Thư một câu hỏi nữa bởi vì nhiều quý vị khán giả nói là hiện nay là cái việc rửa tay á thì nhiều người là phải rửa tay thường xuyên với vòi nước, với xà phòng, rồi nhiều người không có điều kiện thì mua những cái loại cồn rửa tay rồi nhiều người nói rửa tay phức tạp quá nhiều khi đang làm việc không có thời gian vậy thì đeo găng tay luôn thì có được hay không Dạ, xin nhờ bác sĩ Thư trả lời giúp ạ
1: Thật ra thì trong cái bụi dịch này tôi theo dõi thì thấy một cái điều cũng rất là thú vị, tức là mọi người cứ bảo là cứ nhắc tới chuyện cái khẩu trang không à mà rất, cũng nói tới chuyện rửa tay nhưng mà cái chuyện rửa tay có vẻ là coi thấp hơn cái vấn đề khẩu trang chứ thật ra rửa tay là quan trọng hơn rất là nhiều để mà phòng ngừa những cái Uh, virus ncov người uh, đã trong trước đây người ta đã làm rất là nhiều cái nghiên cứu người ta chứng minh rằng là uh, rửa tay tốt thì có thể làm giảm những cái nhiễm trùng đường hô hấp uh, ví dụ như chúng một uh, một cái một cái nghiên cứu người ta chứng minh rằng là giả sử như mình thấy học sinh vậy mà người ta chia ra làm hai nhóm học sinh một nhóm thì lúc nào cũng bắt là phải bỏ một cái chai nước bỏ rửa tay bỏ túi trong người còn một nhóm thì không có yêu cầu phải bỏ, bỏ cái chai nước rửa tay đó thì cái nhóm mà có cái chai nước rửa tay bỏ túi đó giảm được cái bệnh đường hô hấp lên đến 50% so với cái nhóm không có dùng cái nước rửa tay thì cái rửa tay mình có hai cách hoặc là mình rửa tay bằng xà phòng hoặc là mình rửa tay bằng cái dung dịch rửa tay nhanh có chứa cồn thì mỗi cái nó có mà theo hướng dẫn Ở trong bệnh viện chúng tôi cũng hướng dẫn theo cách khác nhau ví dụ như là tay chúng ta dơ rõ thấy dơ rõ thì chúng ta lại phải rửa tay bằng xà phòng và nước nhưng mà nếu như mà uh, tay chúng ta không thấy dơ rõ thì lúc đó chỉ cần là chúng ta rửa tay bằng cũng như rửa tay nhanh có chứ còn là là đã đủ có thể tiêu diệt cho virus ncov rồi và còn mang găng bảo rằng là để thay thế cho việc rửa tay thì không không mang găng có thay thế được việc rửa tay rồi chúng ta thấy vô trong bệnh viện bác sĩ có mang găng xong bác sĩ tháo găng ra rồi bác sĩ cũng phải rửa tay tại vì khi mà mình mang găng á, thì trong cái, cái lúc tháo găng ra mình cũng có thể làm nhiễm cái virus nó vẫn còn nhiễm lên tay được còn ngoài ra là găng khi mình thao tác á, thì vẫn có những cái lỗ nhỏ mà mình không thấy được mình không thấy được thì có những cái lỗ nhỏ ra thì lúc đó mình vẫn có thể nhiễm bệnh qua cái găng được cho nên tháo găng ra lúc nào cũng phải luôn luôn rửa tay cho nên vấn đề là À, rửa tay là một cái yếu tố rất là quan trọng ha. và nhớ là chị, chị đương nhiên là khi rửa tay bằng xà phòng là tốt rồi nhưng mình có nhiều trường hợp như tôi đang đi giữa đường không có nước không có xà phòng lấy đâu rửa thì lúc đó luôn luôn phải có cái chai nước rửa tay bỏ túi để trong người để lấy ra rồi mình rửa tay thì nó cũng chứng minh là để giảm được cái những cái không phải là chỉ cái virus ncov này mà những cái vi khuẩn virus khác đều cũng có thể là diệt trừ được.
0: bác sĩ trong mùa dịch bệnh như thế này thì thực tế là mọi thông tin, mọi quan tâm và lo lắng là đổ dồn về phía người bệnh. Nhưng mà Ngọc Hương thì mình rất là quan tâm đến những cái thông tin trên báo chí nên là đội ngũ y bác sĩ và hàng ngàn, hàng trăm những cái nhân viên y tế phục vụ thì cũng rất là đáng để chúng ta có những cái chia sẻ. À, qua chương trình ngày hôm nay thì không biết là các bác sĩ có những cái điều gì muốn nhắn gửi đến các đồng nghiệp của mình đang ngày đêm có thể nói là chiến đấu cùng với các bệnh nhân à?
2: Chắc là là, là là, là, em có một chút chia sẻ như thế này Thực ra thì khi mà có các cái vụ dịch Thì chúng ta sẽ chú ý hơn tới các cái nhân viên y tế Chứ còn thực ra là nhân viên y tế lúc nào cũng cần phải được chú ý Và chúng tôi thì cũng là cái người trong ngành Cũng là đồng nghiệp Nên là với vụ dịch thì chúng tôi rất là chia sẻ với các đồng nghiệp Làm việc tại hệ thống thứ nhất là phòng dịch Và cái hệ thống phòng dịch trông vậy nhưng mà rất là vất vả Ví dụ như là ghi nhận ca Ghi nhận ca là ca nguy cơ thôi Rồi uh, phải đi uh, tìm hiểu Phải đi ghi nhận, rồi thông tin, báo cáo Và phải thực địa rất là nhiều Thì trước khi mà chúng tôi đến đây thì Em cũng kể với chị là Ở trong khu nhà em ấy Là buổi sáng ra thì Cả khu thì bình thường Nhưng mà trước khi em đi đến đây Thì em lại thấy cách nhà em 6 căn thì có công an và có rất là nhiều nhân viên, rất là nhiều người đến trong đó thì có uh, y tế địa phương của cái quận mà em đang sống Thì lý do chỉ là đơn giản như thế này thôi Tức là có một uh, cái người đi uh, từ nơi khác về và xuống sân bay Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh Và tại đây thì người này có khai là đến cái số nhà này Cho nên là ngay lập tức là y tế phường, sau đó là y tế của quận, rồi bệnh viện của quận Và hệ thống là cả bên công an và bên chính quyền xuống để xác minh Nhưng mà tất nhiên thì cái em này là em ấy chỉ Người nào đó là chỉ khai gọi là Khai khống lên vậy thôi chứ không hề về cái căn nhà này Thì đấy là một trong những minh họa đấy Là khi mà Chỉ có một cái thông tin thôi thì nguyên cả một cái hệ thống trong đó đặc biệt là bước đầu là hệ thống y tế Tuyến cơ sở Là đã phải đi thực địa nhiều Và nội đi thực địa như thế này thì cái khả năng mà Người ta phải phải tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ đã tăng lên rồi, chưa kể là gia đình. Bây giờ chẳng hạn thì trẻ em nghỉ việc, nghỉ học, cho nên là ở nhà. Thì các bác sĩ, các cái nhân viên y tế chứ không phải chỉ các bác sĩ làm ở tuyến cơ sở và đặc biệt là trong cái hệ thống y tế dự phòng phòng chống dịch là bỏ con ở nhà cũng không biết là ai sẽ trông cho. Đây là chỉ là một chi tiết. để chúng ta là phụ nữ, thì chúng tôi cũng rất là chia sẻ là với các đồng nghiệp, trước tiên là đồng nghiệp làm ở hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là hệ thống y tế dự phòng. Tiếp theo thì chắc chắn là các nhân viên y tế, chứ không phải chỉ có các bác sĩ, đặc biệt là em nghĩ là các hộ lý và các cái nhân viên liên quan đến cái công việc chăm sóc bệnh nhân mà ẩn ở, ở phía sau là những cái nhân viên làm ở tại cái hệ thống của các cái khoa nhiễm, các bệnh viện nhiễm là cũng cũng rất là vất vả. Thì thật sự là chúng tôi uh, cũng không biết như thế nào, chỉ biết là rất là chia sẻ, rất là đồng cảm và cũng uh, muốn uh, gửi đến các đồng nghiệp là chúng tôi cũng rất là cảm động khi là thấy các đồng nghiệp rất là vất vả thì chia sẻ đó là điểm thứ nhất điểm thứ hai là chúng tôi có một lời chia sẻ là về mặt dinh dưỡng thì các đồng nghiệp tuy là chăm sóc bệnh nhân nhưng mà trước tiên thì cũng cần phải lưu ý đến giữ sức khỏe cho mình, các đồng nghiệp thì có rất là nhiều kinh nghiệm trong vấn đề phòng chống nhiễm khuẩn vân vân và điều trị nhưng mà các đồng nghiệp phải chú ý đến vấn đề dinh dưỡng là bệnh nhân thì cần ăn như thế nào thì thực ra bác sĩ cần ăn như thế thậm chí là cần ăn tốt hơn bởi vì chúng ta làm việc Còn bệnh nhân thì sẽ được điều trị Do đó là chúng tôi rất là mong là các đồng nghiệp sẽ duy trì sức khỏe của mình Nếu mà các đồng nghiệp làm việc bình thường thì sẽ ăn thêm một bữa phụ Và bữa phụ thì nên lựa chọn các loại thực phẩm dầu dinh dưỡng Và có thể phải xem xét đến việc là bổ sung thêm các vi khoáng vitamin để hỗ trợ nâng cao sức đề kháng Còn với những đồng nghiệp phải trực đêm thì chúng tôi cũng xin khuyến khích là chúng ta sẽ phải sử dụng thêm một bữa ban đêm bên cạnh là bốn bữa một ngày để nâng cao được sức khỏe cho mình và cũng hãy yên tâm là
1: vì tất cả chúng ta luôn luôn đồng hành với nhau Rất là cảm ơn chị Thiệp đã rất là chia sẻ những cái khó khăn của nhân viên y tế ở trong bệnh viện và đã hỗ trợ cho nhân viên y tế nên là cái vấn đề về mặt dinh dưỡng thì thật sự chúng ta biết rằng là trong những cái vụ dịch nào cũng vậy thì nhân viên y tế thật ra là cái người vất vả nhất và phải chịu những cái sự hy sinh nhiều nhất Trong lúc thì chúng tôi luôn luôn nói với lại người dân là phải tránh xa những chỗ đông người, là phải tránh xa những người bệnh, mà cách ly với những người bệnh thì chúng tôi những cái bác sĩ, những điều dưỡng ở trong bệnh viện thì lại phải ngày đêm lại phải vẫn chăm sóc người bệnh như là bình thường chúng tôi không có hề phân biệt rằng là uh, hôm nay là trường hợp những cái ca nhiễm vào nhiều cho nên chúng tôi phải uh, tránh né hay gì cả luôn luôn chúng tôi ở trong trong cái tinh thần là sẵn sàng phục vụ cho nên cái vấn đề là để mà mà, mà trong những cái thời gian những cái vụ dịch nào vậy vụ dịch vừa rồi sát, những cái sars SARS-CoV hay, à, hay là ncov chúng ta đều thấy rằng là một cái tỷ lệ lớn cái nhân viên y tế bị tử vong do lây nhiễm từ bệnh chẳng hạn như ở cái đối với nCoV này thì mình thấy là cái tỷ lệ tử vong của cái bệnh mắc bệnh đó, của nhân viên y tế thì có phần là thấp hơn sát tức là tính đến nay thì người ta tính đâu khoảng dưới là 5 phần trăm thôi nhưng mà còn hồi cái dịch sát ta thấy là cái tỷ lệ mà tấn công nó lên đến 60 phần trăm có nghĩa là có những cái nước mà người ta công bố là tới 10 người nhân viên là hết 6 người tiếp xúc với bệnh là đã nhảm và đã, đã có thể nhiễm bệnh rồi Ừ, cái và Việt Nam mình cái thời đó là cũng 18%. Nhưng mà may cái ncov này thì những cái ca mới vừa rồi thì chưa thấy cái báo cáo cái trường hợp nào của nhân viên chúng ta có cái bị nhiễm bệnh đó Thì có lẽ là bởi vì chúng ta cũng đã rút kinh nghiệm từ những lần mùi dịch trước Thì nhân viên của tôi mặc dù vẫn rất là chăm sóc tích cực cho bệnh nhân Nhưng mà cũng mang đầy đủ những cái áp dụng đúng như cái biện pháp kiểm soát nhiễm khẩn Mang đầy đủ những cái phương tiện phòng hộ để bảo vệ cho mình Để mà có thể là tiếp tục cống hiến để chẳng đoán với điều trị cho người bệnh
0: dạ, Xin được cảm ơn những chia sẻ của hai bác sĩ Sĩ Diên Ngọc Phương đặt ra vấn đề như vậy bởi vì Cá nhân Ngọc Phương là một người dẫn chương trình với thâm niên nghề là 15 năm thì có đến hơn 10 năm gắn bó với ngành y. Nên là mình rất là thương, rất là hiểu cho những nhân viên y tế. Khi mà người dân thường là họ sẽ quan tâm những cái thông tin về bệnh rồi về người thân. Còn những cái nhân viên y tế đôi khi là họ bỏ quên đi thì thật sự là rất là thương. Dạ, cho Ngọc Phương hỏi bác sĩ Diệp thêm một cái câu hỏi rất là quan trọng nữa Bởi vì đa phần khán giả rất là quan tâm về yếu tố là vitamin C Bởi vì hiện nay mọi người biết là vitamin C là giúp cho chúng ta tăng cường sức đề kháng Vậy thì bác sĩ Diệp có thể chốt lại trong vấn đề về dinh dưỡng để giúp cho chúng ta khỏe hơn Đối phó với dịch bệnh liên quan đến vitamin C thì chúng ta cần làm như thế nào?
2: Gần như tất cả mọi người đều nghĩ tới việc là cần nâng cao sức đề kháng Thì ta sẽ sử dụng vitamin C Thì điều này là cũng có lý do. Lý do là bởi vì uh, điểm đầu tiên thì chúng tôi cũng sẽ đưa ra một cái câu chuyện trong lịch sử. Thật là Trong lịch sử thì uh, ngày xưa là các quốc gia sẽ đi tìm kiếm các cái lục địa mới và vitamin C sẽ được đã được phát hiện ra cái vai trò đầu tiên khi mà một cái đoàn thủy thủ đi từ châu Âu sang châu Mỹ và và có một cái tỷ lệ bị mắc cảm cúm rất là cao và tử vong rất là cao và người ta tìm hiểu thì thời điểm đó là vì trên tàu không có rong thì Người thủy thủ ở trên tàu chỉ ăn các cái loại uh, bánh mì, các loại ngũ cốc cũng như là các loại thịt có sẵn thôi. Do đó là nhận diện ra cái vai trò vitamin C trong cái việc là làm giảm thiểu cái nguy cơ mắc các cái bệnh cảm cúm. Thì chúng ta có một cái nghiên cứu đã đăng trên tạp chí, tạp chí này là tạp uh, chí Y khoa của Anh. Tạp chí này thì nghiên cứu là với một cái chế độ ăn bổ sung vitamin C đủ được cái nhu cầu khuyến nghị và... À, đáp thêm 50% cái nhu cầu huyến nghị Thì giảm được 12% tỷ lệ Mắc nhiễm trùng ở đường hô hấp Như vậy ấy, thì đây là chứng cứ khoa học Mà chúng tôi lấy ra một chứng cứ để ví dụ thôi Còn vai trò của vitamin C Đó chính là khi mà vitamin C Ở trong cơ thể của mình Thì nó sẽ liên quan đến cái việc là Chống lại các tác nhân oxy hóa gây tổn thương tế bào Thứ hai là nó hỗ trợ cho hoạt động Của các tế bào trong đó có các cái tế bào miễn dịch đặc biệt là các tế bào miễn dịch tế bào sẽ hoạt động được tốt hơn. Như vậy chúng ta sẽ cần cung cấp vitamin C vào trong cơ thể. Tuy nhiên để hiểu rõ vấn đề này thì chúng tôi sẽ cùng với quý vị cùng tìm hiểu. Có lẽ là Ngọc Hương nếu mà nói đến vitamin C là chắc chắn Ngọc Dư Hương sẽ nghĩ ngay là là uống nước chanh và ăn cam đúng không? Thế nhưng mà chúng ta cũng cần phải tìm hiểu là này, nếu mà chúng ta xem xét về hàm lượng vitamin C thì chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị như thế này. Hiện nay thì khuyến nghị của Việt Nam là mỗi ngày mỗi người cần phải cung cấp cho cơ thể của chúng ta 100mg vitamin C mỗi ngày. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta chọn một cái viên vitamin C 1g là chúng ta đang đưa vào cơ thể quá nhiều vitamin C, điều này cũng không cần thiết. Bây giờ tiếp theo là vậy chúng ta chọn thực phẩm thì ưu tiên số 1 của chúng ta là chúng ta phải ăn các loại rau. Có lá xanh Lý do là tại vì các loại rau có lá xanh Có nhiều vitamin C Bên cạnh nó thì nó còn có nhiều các cái vi khoáng khác Và chúng ta sẽ chọn rau gì Chúng tôi sẽ cùng tư vấn Chúng ta rất là may mắn Bởi vì chúng ta ở vùng Việt Nam của chúng ta Có rất là nhiều loại rau Trên tay tôi đang là cái này là bông cải xanh Nếu mà chúng ta ăn 100g bông cải xanh Thì chúng ta đã cung cấp cho cơ thể của chúng ta Khoảng 150% nhu cầu khuyến nghị vitamin C rồi Thì đây là loại rau đầu tiên Mà chúng ta nên ưu tiên lựa chọn À, loại rau thứ hai thì chúng ta sẽ sử dụng các loại rau cải, ví dụ như là cải xanh, cải cúc hay còn gọi là tấn ô Đây là cái loại rất là giàu vitamin C, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ chọn rau ngót và rau mùng tơi Đây là các loại rau giàu vitamin C, như vậy thì cả tuần là chúng ta đã ăn rất là nhiều loại rau khác nhau rồi à, sau chúng ta có đây là bông cải xanh, nhưng mà chúng ta còn có bông cải trắng nữa Thì bông cải trắng ít vitamin C hơn bông cải xanh, nhưng mà đây cũng vẫn là ưu tiên lựa chọn, ngoài ra chúng ta có thể chọn bắp cải Bây giờ tôi sẽ cùng với quý vị thử xem là nếu uh, chúng ta sử dụng rong Thì trên tay tôi đang là một uh, quả ớt mà chúng ta gọi là ớt chuông hay là nôm na ở trong miền Nam thì hay gọi là ớt Đà Lạt Quả ớt chuông này nếu mà chúng ta sử dụng thì chúng ta đã đưa vào cho cơ thể của chúng ta một quả này là tương đương với 300% nhu cầu khuyến nghị về vitamin C Nếu mà chúng, tôi, uh, chúng ta đi chợ không có Ờ, ớt vàng mà chúng ta có ớt xanh thì lượng vitamin C trong ớt xanh thì ít hơn nhưng ngược lại thì kém trong ớt xanh thì nhiều hơn vitamin C trong ớt xanh thì chúng ta sẽ đáp ứng cho cơ thể chúng ta khoảng 100% nhu cầu khuyến nghị về vitamin C vậy chúng ta có ưu tiên lựa chọn là quả ớt vàng nhé ớt đỏ thì cũng sẽ có vitamin C vào khoảng 200% cái nhu cầu khuyến nghị bên cạnh đó thì chúng ta có thể chọn các loại cải mà chúng ta đã vừa nói rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang là nhất định chúng ta phải ăn trái cây rồi và lượng rau mỗi ngày thì chúng ta sẽ đưa vào cơ thể Nếu chúng ta đưa vào khoảng 400 gram rau một ngày Thì chúng ta sẽ đảm bảo cung cấp được Khá nhiều vi chất trong đó có vitamin C Nhưng điều quan trọng nhất là phải chọn được Các loại rau có nhiều vitamin C Thế giờ tới trái cây thì chúng tôi sẽ cùng tư vấn Với quý vị là chúng ta sẽ Sử dụng cái gì Nếu mà chúng ta ăn bưởi Chúng ta ăn khoảng 3 mũi bưởi như thế này Thì chúng ta sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta Được khoảng 150% nhu cầu khuyến nghị vitamin C Vậy là chúng ta khá là yên tâm nhá Chúng ta sẽ ăn quýt chúng tôi sẽ cùng tư vấn với quý vị khán giả là nếu mà chúng ta sử dụng hai quả quýt như thế này thì lượng vitamin C ở trong hai quả quýt này á, là sẽ nhiều hơn là trong một quả chanh và chắc chắn là không ai có thể ăn một quả chanh được nhưng mà chúng ta thì có thể sử dụng hai quả quýt như thế này và đây là một trong những may mắn mà chúng tôi rất là muốn chia sẻ đó là quả thanh long quả thanh long thì có nhiều cái trong đó có cái mà chúng ta đang cần đó là vitamin C quý vị có thể ăn nửa quả Uh, thanh long này một ngày thay vì chúng ta sử dụng một uh, một quả táo thì chúng ta vẫn cung cấp đủ vitamin C cho cơ thể. Và thanh long thì uh, bên cạnh đó thì còn cung cấp chất xơ sẽ giúp cho cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta hoạt động tốt hơn và có nhiều nhiều selen và nhiều kẽm hơn các loại trái cây khác. Vậy thì uh, trên tay chúng ta có khá nhiều các thực phẩm giàu vitamin C rồi. Bây giờ thì chúng tôi cũng cùng với Ngọc Hương và uh, chị Thư là um, em nêu một chút là như thế này, vitamin C có một cái đặc điểm là nó rất dễ bị phá hủy bởi các cái yếu tố liên quan Ví dụ yếu tố đầu tiên là nhiệt độ càng cao thì lượng vitamin C nó mất đi càng nhanh phần thứ hai là nhiệt độ thì chúng ta biết rồi bây giờ cái yếu tố là tiếp xúc với không khí cho nên nếu mà chúng ta xào xáo các loại rau với một cái chảo rất là to và nhiệt độ rất là cao thì gần như là chúng ta sẽ mất đi khá nhiều vitamin C thậm chí có thể lên tới 80 và 90 phần trăm lượng vitamin C mà thực phẩm có vì vậy là nhu cầu khuyến nghị là 100mg nhưng chúng ta phải đưa vào trong cơ thể nhiều hơn, nó phụ thuộc vào cách chế biến. Thì bây giờ đang là mùa dịch, chúng ta không thể ăn sống các loại rau được, do đó là chúng ta để đảm bảo an toàn cho sức khỏe thì chúng ta sẽ nấu chín. Do đó chúng ta sẽ phải cần tăng cái lượng rau cũng như là ưu tiên lựa chọn để đảm bảo cung cấp đủ vitamin C. Và như vậy thì đấy là cái cách thức mà chúng ta chọn thực phẩm dầu vitamin C để sử dụng hàng ngày. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn nhiều các cái thực phẩm chế biến sẵn nhưng mà đã được bổ sung thêm thì hầu như không có thực phẩm nào chế biến sẵn mà bổ sung vitamin C vào được bởi vì cái do đặc tính là vitamin C nó bị dễ bị oxy hóa bởi cái yếu tố môi trường rất là nhiều. Do đó là chúng ta phải lựa chọn thêm những cái viên bổ sung có vitamin C trong trường hợp uh, như thế này. Trường hợp thứ nhất là chúng ta không thể ăn được đủ các loại rau và trái cây vì nhiều lý do. Ví dụ như là chúng ta bị một số các cái bệnh lý mà chúng ta có cái khuyến nghị không được ăn quá nhiều các loại rau vào trong cơ thể. Phần thứ hai là hệ thống tiêu hóa chúng ta hoạt động không được tốt. Phần thứ ba là một số người thì do là răng yếu hoặc là các em bé nhỏ không ăn được nhiều rau, nhiều trái cây thì chúng ta sẽ phải lựa chọn các cái viên bổ sung. Thì lúc này thì chúng tôi cũng xin tư vấn là chúng ta chỉ uống vitamin D hàm lượng cao dạng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ còn nếu không có bác sĩ nào chỉ định thì chúng ta cũng đừng tự ý ra nhà thuốc xong mua những cái viên c mà tới 1 gam để uống bởi vì nó sẽ gây rối loạn chuyển hóa và nó sẽ ức chế cái hoạt động của các cái tế bào bạch cầu khi mà cái lượng vitamin c đưa vào trong cơ thể nhiều quá và nếu chúng ta lạm dụng liên tục bởi vì em sợ là bây giờ mọi người sẽ thấy là chắc là dịch thì cũng chưa biết thế nào cho nên ngày nào cũng uống vitamin c uống rất là nhiều thì sẽ làm cho cái tổn thương ở niêm mạc đường tiêu hóa nhiều hơn thứ hai là nó sẽ làm gọi là axit hóa cái môi trường ở thận và nó làm tăng cái nguy cơ lắng động ở trong thận thì tăng cái nguy cơ sỏi thận đặc biệt là những người bị bệnh thận và còn một chi tiết nữa là là nếu mà chúng ta sử dụng quá nhiều vitamin C với hàm lượng quá cao thì nó cũng kéo bớt canxi ra ngoài do đó là chúng tôi cũng tư vấn như thế và nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên mua viên đa vi chất thì sẽ sẽ tốt hơn là mình chỉ uống một cái thực phẩm bổ sung có vitamin C không.
0: Dạ, xin được cảm ơn những thông tin về dinh dưỡng rất hữu ích mà bác sĩ Nhi mang đến chương trình. để khép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay, thì xin được nhờ bác sĩ Thư có thể chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả được biết là trước mùa dịch thì thái độ và hành
1: động của từng chúng ta cần phải thực hiện như thế nào ạ? À, tôi thì trong cái trong cái tôi có đọc một cái khi cái mà Tổ chức Y tế Thế giới công bố cái đây là cái trường hợp khẳng cấp toàn toàn cầu. Thì tôi rất tâm đắc với cái câu nói của cái ông tổng giám đốc uh, của tổ chức y tế thế giới à, khi ông công bố điều đó nhưng mà ông lại nói thêm rằng là uh, đây không phải là thời điểm của chúng ta hoang mang lo sợ mà đây là chính là thời điểm mà chúng ta phải sử dụng những cái dữ liệu khoa học để mà chúng ta bình tĩnh đối phó với cái vụ dịch thì tôi nghĩ rằng đây là một cái câu nói rất là hay và chúng đây chúng ta cần phải uh, xem lại xem lại những cái dữ kiện và một cách đầy đủ hơn tức là việc hiện nay là có rất là nhiều những cái thông tin ở trên mạng xã hội trên những cái thông tin trái chiều nhau và nhiều khi nó làm cho ngay cả những người trong bản thân nhân viên y tế như khi đọc mà cũng thấy là hỗn loạn nữa chứ đừng nói là người ngoài cho nên là vấn đề rất là quan trọng là chúng ta phải xem thứ nhất là chúng ta phải chọn lựa những cái thông tin nào mà đúng để chúng ta có thể nghe theo thì hiện nay là bộ y tế phải nói là trong vụ dịch này bộ y tế đã đưa ra những cái biện pháp truyền thông rất là kịp thời rất cập nhật thì chúng ta nên là theo dõi những cái thông tin từ trên cái trang web chính thống của bộ y tế của sở y tế của của, của các hội nghề nghiệp đó, để mà chúng ta có thể là um, có một cái 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 đáp ứng nó, 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 nó với lại cái có những cái biện pháp có những cái hành động nó đúng với lại cái biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn chẳng hạn nó đúng với lại cái 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 cái, cái dịch này hơn để mà chúng ta mới có thể là uh, thực hiện tốt cái cái ngăn ngừa cái vấn đề là phòng ngừa vấn đề cái nhiễm hay là vi này. Dạ. Xin được cảm ơn bác
0: sĩ Thư. Cảm dạ. ơn bác sĩ Diệp đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và thưa quý vị khán giả kính mến chúng tôi tin rằng với thời lượng của chương trình. Phần nào đã giúp cho quý vị khán giả có những thông tin quan trọng và hữu ích nhất để giúp cho chúng ta phần nào đó yên tâm để bình tĩnh đối phó với bệnh dịch. Và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Pocales, công ty cổ phần dược hậu giang giúp tăng cường sức đề kháng và giảm mệt mỏi, uể oải đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Bukenet Munty, giả mệt mỏi, ủy hoài, sản phẩm của công ty cổ phần dược khẩu Giang. Bukenet Munty, giả mệt mỏi, ủy hoài, sản phẩm của công ty cổ phần dược khẩu Giang.